1: april 2011. Mina fingrar är svartfläckade av hårfärg och jag försöker subjektivera mig själv. Går till högskolan en halvtimme för tidigt och dricker kaffe i biblioteket och tänker på Gobrovich och lesbiskheten. En lesbisk person? Är inte det en människa som väldigt sällan får tillfälle att försonas med sin självuppfattning? Vad är det för fel på den här pennan? Tankehastighet, skrivhastighet, subjektshistoria, <laughs> lesbiskheten, insisterandet. Ett annorlunda skap så grundläggande att det genom decennierna på tusen sätt har undanhållits från att uttalas. Och jag älskar, älskar, älskar Malin Forsts mod vid avgrundens rand, huvudpersonen i Karin Boyers roman kris. Hennes vägran att ge efter, hennes skräckfyllt avståndsbelagda fixerande fascination för Siv Lindvall, hennes nacke, hennes livshållning, nyskapelsens under behöver inga namn. Men vi vet båda två Malin att det där är fåfängt förfäktande. Namn behöver allt som ska framträda. Men experimentet, kan man framträda på istället för som ett namn? Kan man mötas mitt på Lyra Ekström Lindbäck? Eller så på min min första roman. Uh, När jag ska det här som alltså är meta. Ett meta-experiment som lämnade Michaela Blomqvist märkligt oberörd. Differensen som inte ens får framträda annat än i inre kval. Äckel, förtjusning, kramp, lätthet för alltid sammanblandade. Jag är ett nu levande exempel på att samhället är sexistiskt och heterofascistiskt. <laughs> Nella Larsens som har skrivit romanen Passing när Larsens svårtydda subtext ett exempel på den skillnad och det förtryck som löpande i finstilta röda trådar genom en på andra sätt politisk och radikal roman inte ens kunde bli ämne för handlingen Jag har gympaskor på mig Jag tänker inte låta mig kuvas
0: <laughs> Och Lisa, detta är din dagbok från 2011 Korrekt, 20 år gammal Vad känner du för detta när du läser det nu? Jag skäms, särskilt när ni sitter och skrattar ut vid 20-åriga jag. Är... Men det är så gulligt. Ja, det är ja. så gulligt. Alltså, jag skriver ganska lika saker i min dagbok som 20-åring. Jag blir väldigt rörd av att höra detta. helt och, <laughs> och så. Ja, ja. <laughs> jag, det, var jätte, det var väldigt lite fint.
1: Mm. Jag känner mig, jag känner mig äh, egendomligt blottad faktiskt. Men det här har varit en så stor del av min skrivpraktik, min skrivpraktik. Äh, Sexuella identitet, min subjektkonstruktion mitt skrivande har liksom, i alla fall för det här är väl då, 12 år sedan gott hand i hand.
0: Och när du, vad var det du satt och gjorde på högskolan? Du satt och subjektiverade. <skratt> <skratt> Tänkte på Gombrowicz <kompromiss. skratt> <skratt> och lesbiskheten.
1: Det är väldigt bra. Vad var det här med den svarta hårfärgen? Eller? Mina fingrar är svartfläckade av hårfärg. Jag hade färgat mitt eget hår. Ja, utan handskar på mig antagligen. Jag förstår att mycket av det här är obegripligt för dig, Mikaela. Välkomna till det 28 avsnittet av podcasten Gästabudet. Vi sitter här på mitt hotellrum på Hotel Eggers i Göteborg under bokmässan. Och
0: med mig har jag... Rebecca Kärde. Mikaela Blomqvist. Hur mår ni idag? <laughs> L- lite... Jag är ömklig, känner jag mig. Jag sov ganska bra och sådär, men jag snubblade på min morgonlopp runt och skrapade upp händerna. och Sen så, höll jag på. så var jag tvungen att andas i kvadrat för att det var så mycket folk på. Jag bor dumt nog liksom på det här Gottia Towers hotellet, mm. som är i samma byggnad som mässan. Så det, det går inte att gå en meter utan att liksom vara inuti själva mässan.
1: Så du måste äta frukost med alla som är på mässan. Alla författare och sånt där.
0: Ja, jag gick ner bara och tog någonting och så gick jag upp till rummet. Jag stod inte ut. Det här härskar friden, verkligen. Du borde
1: ha bott här. Det är dock 25 minuters promenad till mässan. Men när jag kom ner till frukosten så var det så här
0: okända turister som pratade danska på ett mysigt sätt. Det var ju frukostbordet bredvid. Ja, ja vi frukostbordet bredvid. Mitt när jag stod och tog mitt kaffe så satt en grupp kvinnor och pratade om bokmässan by night och om hur dåligt det hade varit. <laughs> oh, nej! <laughs> men de nämnde inte oss specifikt. De nämnde inte oss specifikt, så det kan ju förklara den fruktansvärda upplevelsen. För jag tycker det är så jobbigt, för att
1: jag, jag bor fem minuter från mässan, så det är ju som att hela mitt kvarter är annekterat på något sätt. Ja, men Ikväll så tänkte jag bara vara hemma till exempel, men det är ju ändå inte som att man riktigt får vara i fred, eller det är ju som att mitt kvarter har övertagits av något annat.
0: Det är ändå folk hemma hos dig så du kan inte riktigt isolera dig. Alltså i, i bemärkelsen att hela ditt kvarter är fullt Jaha, av... jag tänkte äh, Jag är alltså helt kockad. <laughs> Ledsen och skrämmer. Jag har sett både idag och senaste gången jag var i Göteborg och möjligen också gången dessförinnan Jan Josefsson på Avenyn. Och jag vill veta om han har betalt av kommunen eller någonting för att... Liksom strika och krig. Ja.
1: Nej, han bor uppe i Landala så att han går runt jämta Så alltså man ser alltid honom gå runt bara. Ja, okay. um, Landala ligger centralt. Jag förstår. Låt oss lämna Landala och dyka rakt in i lesbiskheten eller lesbianismen som Mikaela Blomqvist kallar den. Varför har du valt det temat Mikaela? Uh, det är bara för att jag ville tala om den specifika boken jag ska tala om. Sen så tänkte jag på vägen hit att det kanske är lite av uh, lathet också. För detta är ju ett ämne som jag kan absolut ingenting om. <laughs> Men det jag tänker att du Lira som har utforskat queervärlden. Uh, <laughs> Citat och Ulrika Knutsson kan mycket så det kanske också på att jag ville luta mig tillbaka. Nej men det var nog för att jag hade några specifika tankar som jag ville pröva på er och dela med
0: er. Men jag blev så, jag, jag utgick från att lesbianismen och lesbiskheten var helt olika saker. Jag tänker att lesbianismen är något som kvinnor ägnade sig åt, alltså som en ogift faster ägnade sig åt förr i tiden lite grann utanför samhället och att lesbiskhet är den moderna socialt accepterade varianten. Alltså lesbianism för mig det är det liksom eh, jag, jag tänker att det är som tuberkulos, typ. de samexisterar mm. historiskt i mitt tur. Någon sorts kultursjukdom som har letat sig in i litteraturen. Ja, exakt, exakt. Men ni menar att detta är synonymer. Ja, det tror jag. Alltså, min uppfattning är att
1: heterosexuella människor fortfarande säger lesbianismen ibland i någon slags förvirring över
0: vad det nu heter egentligen. Medan lesbiska jag själva kallar sig lesbiska eller flator. Precis, ja, men det är min uppfattning också. Fast, fast just då, Det andra är min uppfattning, men jag trodde att lesbianismen var liksom att den, den försvann med jag vet inte, gatlyktornas entré i det offentliga rummet. Typ. Du tänker på cruisingen nu, att de är sammankopplade? Liksom. Nej, jag tror, tror mer att det är någon historisk, att det ser någon liten scen i mitt huvud framför mig. Det är nog mer någon historisk parallell. Det sappfiska, är det ett ord som det någonsin använt?
1: Uh, nej, men du sa igår att uh, du hade skrivit en recension nyligen att du ville att Öland skulle bli ett nytt Lesbos uh, Ja precis, det var ju min recension av uh, Tove och Hanna Folkesons uh, roman Badort en sappfiskroman. Det är i högsta grad en satffiskroman, en kärlekshistoria över klassgränserna. Och skulle jag säga en, en ganska mysigt chosk berättelse. Chosk i bemärkelsen att alla karaktärer är extremt platta och stereotypa, men det finns en rafflande handling och lite så här bränder och härliga
0: fester och så. Jag tycker att vi går över på mikael exempel. Mm. Ja, vad vill du prata om och varför? Vad är det som har fått oss samman här på Hotell Eggers i en säng, tre kvinnor? Mm. Det ska ni snart få veta.
1: Mm. Jo, jag ska tala om Constance Bre. för en gång skull en samtida författare. Jag såg henne på scen igår, ja. så hon är dessutom här ja. i närheten. Vad sa hon något intressant? Ja hon pratade mest med sin översättare om den svenska översättningen av romanen Love Me Tender som jag också har läst faktiskt och hon, hon pratade väldigt mycket om stilen. Hon bara, ja, ja självklart, allt, allt jag skriver är taget ur mitt eget liv. Kan vi gå vidare nu och prata om, mm. <laughs> om litteraturen? Uh, för mig är det stilen som är poängen i livet. Mm. Det är bara en ursäkt för att få skilja någonting. Och så sa hon att hon ville skriva i nästan en muntlig tradition från uh, Homeros. Och att hon tänkte på St. Augustinus bekännelser. och sådär att, att det stilistiska liksom, kärnfullheten var väldigt viktig för henne. Tyckte jag mm. var intressant. Men det, det stämmer verkligen. Ja, hon skriver på någon ganska rå franska som försvinner lite i översättningen. För jag har då läst henne på franska och eh, jag är ju inte så bra på franska. Men eh, hon, hon är väldigt lättläst förutom då att hon använder en del slang som mm. är svårt. Men annars så är det korta meningar och... Mm. Raksatsföljd ja, nästan hela tiden. Ja, ja. mycket presens och, Men så att de har tala om det, alltså, det är inte så mycket att tala om egentligen. Ja men det var ett samtal på 20 minuter. Hon, ja, ja. hon berättade också att hon kände sig väldigt sedd av sin svenska översättare. Hon bara jag kan inte läsa det du har skrivit men jag behövde bara träffa dig en gång så kände jag vi ser världen likadant. var fint. Ja men hon verkar vara helt outhärdligt självupptagen som person. Det ett, tror jag. Ett sånt framträdande där man känner att uh, varenda gest, varenda ord hon gör så är hon liksom hypermedveten om hur andra
0: ska ha en hög tanke om henne eller tycka ja. om henne. Eller För hon är då så alltså en fransk författare född 1972 72, tror jag. 72 Ser
1: betydligt yngre ut. Ja, precis. det gör hon. Det skriver hon såklart också om. <laughs> uh, och uh, hon, hon kommer från en sån riktig Elitfamilj i Frankrike Hennes farfar var Premiärminister under De Gaulle Hennes morfar var också någon form av minister Och motståndsman Hennes pappa var en Hej Sverige Apoteket finns här för dig Och alla du tycker om Nu hittar du extra bra pris På massor av produkter hos oss Allt för att du ska må bra Välkommen till oss på
0: apoteket. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring
1: hos Drugg
0: Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst- en försäkring för dig och till de som älskar dig.
1: Läs mer och teckna på trygghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet. Känd fransk journalist. Mamman, väldigt framgångsrik fotomodell från överklassen. Troligt påbråd. Ja, men eh, hennes föräldrar var också heroinister- Oj, ja. <laughs> nu blev jag, jag blev tagen av den informationen, jag hade inte väntat mig det. Pappan hade något uppdrag i Asien och började där med opium. Mm-hmm. Och äh, mamman med. Och äh, mamman dog när Konstans Tebrev gick på gymnasiet i en överdos. I hennes böcker lever pappan fortfarande. Jag vet inte om han kan göra det nu, men 2018 levde han fortfarande. Mm. Men är fortfarande missbrukare och Jag tror inte han tar heroin längre men det det har alltid varit något beroende på hur Hur mycket pengar de har haft skriver hon i böckerna. Heroin om de har pengar och har de inte pengar så var det alkohol och sådär. Så att hon är uppvuxen i på en gång någon absolut överklass och absolut missar och det tycker jag också märks i hennes böcker. Hon är ganska upptagen av att hon är överklass och hon skriver att men vi är överklassen är så här och så här. Vi använder ett fult språk, vi har slitna kläder. <laughs> uh, och så har hon ett väldigt starkt um, klassförakt uppåt eller neråt eller åt alla håll. Ja men klassförakt är väl alltid nedåt och klasshat är uppåt eller? Ja, så alltså, kanske. Um, <laughs> Underklassen kan inte föraktare Rebecka. <laughs> Nej. <laughs> jag jag är lite in adlig också på mammans sida? Kanske. Det är, hon kommer från... En, mamman har baskiskt påbrott, tror jag. Men de Bre utbildade sig till jurist. Och arbetade som det. Och var väldigt framgångsrik som det. Levde med en man som också... Var jurist, de blev ihop när de var väldigt unga. Det var hennes första pojkvän, tror De träffades vid 18-20 års ålder. Och eh, sen, ja, men, när hon är 40, lite drygt, så bestämmer hon sig för att separera från den här mannen. Börja leva som lesbisk och bli författare. Och boken jag har läst är inte Love Me Tender. Som handlar om vårdnadstvisten hon har med sin man. Där han anklagar henne för... Eh, incest och allt möjligt för att försöka få ensamvårdnad om deras inte träffa barn. sitt barn ordentligt på flera år. Ja. Hon ligger samtidigt med dröjsvisa av kvinnor. och ja. bor på nio kvadratmeter och går och simmar varje dag. Och ja. skriver och skriver. Det är liksom en ja. lite romantiserad men fruktansvärd munktillvaro. Ja. Eller ja, om det inte vore fallet sex skulle det vara en munktillvaro. Vad har du för bild av munkarna? Det är någon sån. <laughs> ja, men de hade väl någon typ av erotisk kontakt med Gud, tänker jag. Jag tycker att varje gång jag läser en litterär skildring av ett kloster så är det
0: alltid att det blir en orge i klostret. Mm. Alltså. Det är liksom svårt att låta bli, tänker jag. Alltså, som, både som munk kanske, men framförallt som gestalter av den miljön. Den, är, den inbjuder ju till det. Ja. Jag har ja. ni läst många liksom
1: orgklosterromaner. Är det här är en genre som jag inte känner till? Ja, det är verkligen en genre. Jag skulle också
0: säga att det är en äh, genre. Uh-huh. men konstans ja, debre.
1: Ja, konstans debre. Det får bli ett eget avsnitt helt enkelt. <laughs> Boken jag har läst, det är hennes uh, första roman om sitt eget liv, Playboy och och, um, Love My Tender är då den andra och så har det kommit ytterligare en på franska så det ska vara en trilogi. Och i den här första romanen, då är hon ändå på ett annat sätt än i uh, Love My Tender um, på jakt efter kärlek. Hon tror att hon ska ha kärleksrelationer med kvinnor. För i Love My Tender så är hon väl mer uppgiven. Så. Ja, eller cynisk beroende på hur ja. man vill se det. Hon, hon äh, ligger runt. Ja. Men då lämnar hon sin man för att bli ihop med en ja, med lite drygt tio år äldre kvinna. Så säger en 55-årig kvinna ur den franska småborgligheten. <laughs> Som är den här kvinnan är mor till en av hennes klienter. Så det är så de träffas.
0: Det här är ja Frankrike, vilket land. <laughs> ja,
1: ja. Och den här kvinnan är då heterosexuell men är då väldigt blir väldigt fascinerad av Constance Debré. När hon gör hela den här grejen också, att hon går från jurist och hetero till lesbisk och författare, då ändrar hon sitt utseende också. Att hon rakar av sig håret eller börjar klippa håret väldigt kort och skaffar så en ganska maskulin look. Som hon klär oerhört bra i. Ja, det gör hon. Börjar tatuera sig och sådär. Men jag vill då, för det första så vill jag argumentera för att hon, hon och hennes man har levt lesbiskt med varandra. Uh. <laughs> det här skulle så spännande. Enligt, enligt min definition, det vill säga <laughs> så som hon beskriver det i Playboy så är det att de är exakt likadana. Alltså de är ju då 18-20 kanske när de träffas och uh, Konstans de är väldigt lång och smal. Så de är, de är lika stora, de är jämnt stora. Uh, men han är fysiskt starkare än henne, ja. det skriver hon om i Ja, i uh, Ett till sidospår bara, han är ju så otroligt knäpp när hon i Lömmitänder berättar för honom att uh, hon är... Då har de varit separerade i tre år, men så berättar hon att hon är lesbisk och att hon vill skiljas och uh, då undviker henne, han henne och svarar inte på sms eller så vill han bara bjuda henne på massa champagne och försöka kyssa henne och sen hon skickar ett mejl till honom till sist att ja, men du, jag vill skiljas då svarar han, sluta hetsa upp mig det Jag kände när jag läste det att det här det här kan du bara stå i en fransk roman <laughs> Och hon skriver då att ja, men först tyckte jag att det var roligt men <laughs> knäppt men roligt Ja, men i alla fall hon beskriver att hon och hennes man de har inte ens haft en separat garderob utan de har haft en gemensam garderob för att de har exakt samma klädstorlek. Och så har de levt i en relation där de är exakt likadana på något sätt. Och det fungerar, tycker hon, tills de skaffar barn. För då går det inte att vara exakt likadana längre utan då är det som att naturen tvingar på dem någon skillnad som ju är då att hon... Ja men är mor och bär barnet. Just. Ja, det är ju några år efter det då som de separerar. Men i alla fall, då börjar hon träffa den här 55-åriga kvinnan. Och ja, men i början av boken, jag skulle gissa att det är en bok som är skriven under tiden som livet levs. Och att hon kanske inte har gått tillbaka jättemycket och redigerat efteråt. Playboy är utgiven på ett mindre förlag än Love Me Tender. Hon sa i det här samtalet att hon kan alla sina böcker utan till för hon har arbetat så otroligt mycket Okej, på språket. Då... Arbeta, arbeta lite till i mitt tips. Men i alla fall så börjar, börjar hon väldigt snart förakta den här kvinnan mer och mer och det är ju väldigt också lätt att förstå när man läser boken varför hon föraktar henne för det är någon sån här löjlig fransk borgartant i övre medelåldern som är så ängslig för allting och är jättesjälvgod hon skriver någonstans att den, de går förbi en spegel tillsammans eller står vi en spegel tillsammans och så säger den här tanten att um, ah, vi, vi är ett sånt snyggt par uh, och så skriver Konstans de Bre. Det, det är sig själv hon tittar på när hon säger det Konstans <laughs> de bre som själv är immun för Ja. Uh, men och så Förak hon den här kvinnan, hennes sätt att tala, att hon vill äta för tidigt på kvällen att hon, om de ska gå ut och äta så har hon klätt upp sig medans Debré har några fula gamla espadrillos på sig och det är det som är verklig klass, att ha slitna kläder så efter halva romanen ungefär så byter hon ut den här kvinnan mot en cirka 15 år yngre tjej, alltså typ en 25-årig tjej som hon känner via sina föräldrar faktiskt. Alltså det är några barn till en familjevän. Mm. Uh, och så inleder hon en relation med den här unga kvinnan. Som först är väldigt passionerad. Och att det är som att hon tror att hon har funnit kärleken där. Men efter ett tag så börjar den här unga kvinnan bli jobbig. På samma sätt som unga kvinnor är jobbiga. Att hon är klängig, golynig och har utbrott och vill ha uppmärksamhet och vill ha komplimanger och håller på med någon ex hit och dit. Och. Så vad jag vill komma fram till egentligen det är att jag tänker att den här lesbiska berättarpositionen den ger utrymme för um, att kunna uttrycka misogyni. Um, eller liksom att granska kvinnan med kritisk och föraktfull blick. För mycket av det hon skriver är träffande. Och också att jag kan tänka så här: Men Gud, det är ju så, så höll jag på när jag var 23. Alltså. Men jag tror inte att en man hade inte kunnat skriva så om kvinnor i en roman idag. Mm. För att han är överordnad. Ja, och det, det tycker jag blir intressant med den här boken. Men jag har um, väldigt snabbt översatt. En liten episod så att ni kan få höra lite hur det låter. Och det här är då ett möte med den äldre kvinnan. Och det är vid ett läge där deras relation är ganska dålig redan- som ni kommer höra. Hon kom tidigt, hon ville äta direkt. Att äta är viktigt för henne, dessutom säger hon det. Jag lagar pasta, något enkelt och fett, en rätt för henne. Jag har gett lite vin för hon dricker hela tiden- jag har lutat mig tillbaka i min fåtölj. Jag ser på henne. Hon äter, hon talar. Jag vet inte vad hon berättar. Jag är inte hungrig. Allt äcklar mig ikväll. Hennes kropp, hennes liv, hennes fraser. Jag röker. Hon märker inte att jag är tyst. Hon torkar sig om munnen, lägger sig ner, sträcker ut armarna. Jag knullar henne eftersom det är vad hon vill. Vill du lyssna vidare på avsnittet, gå in på gastabudet.com och klicka på fliken Prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden. Och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre.
0: Med Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
1: Hey, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik all inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.